0: Fala povo do jogar, beleza? Eu sou o Bruno Arruda, esse aqui é o JogaiCast hoje para falarmos de um dos melhores consoles da história, eu diria Estou aqui com o Nelson Belezinha E com o Maxon
1: Olá, tudo bem?
0: Então hoje falaremos sobre o nosso querido Mega Drive Ou Sega Genesis, como você preferir
1: Queridíssimo,
0: Queridíssimo. Os
1: videogames mais populares, ainda mais pro Brasil, né? Master System Mega Drive tem uma história muito particular aqui no nosso país, porque o negócio é comercializado até hoje, é loucura pensar,
0: né? É, a gente tá Você fazendo isso... Esse...
1: hoje numa loja e tá lá o Mega Drive pra vender na, na vitrine.
2: Tipo... Loucura é pensar que tá completando 30 anos.
0: É, <risos> essa, é a nossa, essa é a nossa desculpa de hoje. A gente vai fazer, a gente vai falar um pouco sobre o console, sobre nossos jogos preferidos, sobre curiosidades... E... É, não vai
1: ser como aquele, aquele programa do Dreamcast que a gente fez... Que foi tipo, né, um, um catadão, assim, todas as informações da história, inclusive muito da SEGA e tal. Eu recomendo muito aquele Jogacast, um dos preferidos, se não for o meu preferido de todos. Esse vai ser um, um, um mais particular, né? É, mais pessoal mesmo.
0: É, Mega Drive e eu. Uma história <risos> de amor. Né? <risos> e eu, né? <risos> então, a gente tá comemorando os 30 anos do SEGA Genesis americano, né? lançado dia 14 de agosto de 89 nos Estados Unidos chegou com um certo atraso já que o Mega Drive foi lançado no Japão em outubro de 88 então quase um ano aí de, de atraso para chegar nos Estados Unidos e é, aí esse também era
1: super comum na época né
0: é. e aí mais de um ano de atraso para chegar no Brasil que chegou em setembro de 90 e aí bizarro Nossa, pensar
1: monstruoso aqui, hein? continuava sendo né monstruoso quando chegou o Mega Drive
0: ah, e biz bizarro pensar que que no Brasil chegou primeiro que na Europa que só chegou em novembro de 90
1: é, o Master System não, não deu muito certo, cara tipo é, o Mega Drive, se ele não tivesse sido o sucesso que foi é, sei lá, a história da Sega como como produtora de console, podia ter chegado ao fim antes, né?
0: O Master System, então, ele, é um, ele é um fenômeno de dois países, eu diria, né? É tipo Japão e Brasil, né?
1: Não, nem no Japão, Bruno. É Rússia. O Master System fez é muito Rússia? sucesso na... por lá. É, no Japão também. A SEGA era, sempre foi a rainha dos arcades, né? Console de mesa nunca deu muito certo é... de forma geral, assim. Tanto que o, o Saturno... Na verdade, a concorrência sempre foi muito brava pra SEGA. E... Isso é uma coisa que a gente conversou muito no programa do Dreamcast né? Era difícil você ter uma visão muito vanguardista, como a SEGA sempre foi né? Sempre lançando produtos muito, muito, muito à frente do seu tempo Pensa, o Mega Drive acessava a internet tipo, É uma coisa de louco de pensar o que a SEGA sempre tentou fazer é, E que nem sempre foi bem recebido, bem assimilado pelo mercado né? é, se
0: a gente for comparar números de vendas, números de, de jogos vendidos de Mega Drive e Super Nintendo a gente vai ver um uma disparidade muito grande. Né?
1: Pois é. A Nintendo, ela foi sempre muito, muito bem recebida pelos japoneses. Até nos consoles é, que nem tanto assim, mundialmente falando, como o Wii U, por exemplo. A Nintendo no Japão sempre dominou, assim.
0: E aí, uma informação legal aqui, que tem inclusive no, no Wikipedia do do artigo do Mega Drive que ele tem sempre quando tem artigo de console tem a data de lançamento e a data de que ele foi descontinuado. Né? Hum. Então no Japão ele foi descontinuado em 95, nos Estados Unidos ele foi descontinuado em 97, na Europa em 98, e aí tem a bandeirinha do Brasil aqui ainda em venda. Ah lá, eu, é eu fico imaginando um, um americano e um japonês vendo isso. Tipo, o que? Como assim? <risos>
1: <risos> é, isso se estende muito, né? Porque a Tectoy ela fazia altas parcerias para lançar jogos aqui, né? Como por exemplo a bizarrice, na verdade o milagre que era um Duke Nukem no Mega Drive, coisas assim. É tudo é, é, engenharia daqui, né? Coisas pensadas e criadas e, e comercializadas aqui. E que para um, um, um colecionador de videogame, essas coisas são relíquias e super caras, né? Caríssimas. Como tantos jogos também de Master System. Se estendeu pro Mega Drive também.
0: É, vale lembrar só um adendo aqui, que em 2017 a Tectoy relançou o Mega Drive aqui no Brasil, né? Com aquela edição uh, mais diferente, assim, que vinha numa, numa caixa especial. Relançou o também SD, o né? jogo da Mônica, né, em cartucho, recentemente.
1: Vendeu pra burro isso aí, né? É. Eu comprei, eu tenho um ali, bonitinho. Tá lacrado, inclusive, nem abri. Mas eu, eu fiz questão O Mega Drive eu não tive coragem de comprar não, achei meio salgado Mas esse jogo da Mônica eu comprei sim, porque eu gosto muito
0: E Maxon, me diz aí, qual foi o seu primeiro contato com o Mega Drive que você se lembra?
1: É, eu tinha aquela sorte de ter um vizinho Que tinha mais grana do que eu, então... e tinha um pai que gostava de videogame Então eu sempre ia pra casa desse moleque jogar as novidades Então eu tinha lá meu Top Game Ainda tava jogando meu Tiger L, meu Super Mario Bros 3 e aí o cara pegou o um Mega Drive. E aí foi aquela festa na casa dele, com aquele Altered Beast surreal. É... Então esse foi o meu primeiro contato com, com esse meu vizinho amigo meu, quando eu tinha meus é, nove anos, talvez, dez anos, tipo. É... E aí foi, foi da onde começou, e aí começou aquele processo de mãe me dá, mãe me dá. Até porque é... a minha mãe era muito consciente com relação a, 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 a como ela me mostrava o preço das coisas. Então, na minha cabeça, eu nunca esqueço um cenário de... A gente ia ao supermercado e eu ficava abraçado com os cartuchos ou com o controle, ou até mesmo... Ah, o videogame, o videogame. E ela depois me mostrava como aquele, aquilo, aquilo era o equivalente à a, a compra do mês, a tudo aquilo que tinha no carrinho de compras. E tipo, tá vendo? Então é por isso que eu não posso te comprar. Então, um dia, no seu aniversário, no Natal, e era sempre aquela espera. Então, é... e aí foi assim... Foi uma troca, né? Era, era sempre isso. Eu peguei o meu top game é, e não sei que rolo que o meu pai ou minha mãe fez. E aí ele se transformou no Mega Drive, magicamente. <risos> é, então foi tipo isso. E eu lembro que ele tinha o um Sonic e eu pegava emprestado o Altered Beast, que tinha alguns né, que vinham com um com outro. O meu, o meu Mega Drive não era oficialmente o, o, o com... É, o Sonic, até porque aqui no Brasil, eu acho que ele era comercializado com o Outred Beast, que até tinha o comercial na TV e tal, da transformação do monstro é, E aí rolava muita troca, até o contato com a locadora, que era, era, era tudo um processo, né, tipo, não era, não era... não chegava rápido. Então quando chegaram os cartuchos de Mega Drive na locadora, que eu, que eu locava os de Super, os de Nintendinho, é, aí que já começa essa, essa transição, né. Porque quando chegaram os primeiros cartuchos lá, eu lembro que tinha o Fantasia do Mickey, é, o Sonic 1 e o Trade Beast, é, eu não tinha o Mega Drive. Então eu lembro da, da, das conversas da dona da locadora com a minha mãe, do tipo, pô, desculpa aí, mas agora você vai ter que comprar um videogame novo pro seu filho, né? Não tem muito o que fazer, não sei o quê. <risos> Então era esse o processo.
0: <risos> e você, Nelson? Qual foi o seu primeiro contato?
1: O meu é,
2: aconteceu por intermédio de revista, olha só. É, eu tinha na época um Master System e, e é bem engraçado isso que o Maxon tava falando de valores né? porque eu lembro que eu só ganhava jogo em datas comemorativas, então essencialmente eram uh, três cartuchos no ano eu, 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 eu se desse tudo certo, né? eu ganharia no meu aniversário eu ganharia no dia das crianças e eu ganharia no Natal é, então, eu tinha lá o meu, meu Master System, que devia ter, sei lá, uma meia dúzia de cartuchos. Eu tinha também a, o óculos e a pistola e tal. E saiu uma matéria, se eu não estiver enganado, não foi nem na São Games, acho que foi na videogame, falando sobre o lançamento do, do videogame novo da SEGA e coisa e tal. É... E claro que criança, né, meu... Não não tem como não ficar com um lombriga, né? <risos> e... Mas ia demorar, enfim, eram aquelas matérias que a gente já sabe, quer dizer, quando a informação chegava na revista, ela já estava pelo menos aí um mês defasada, né? É, eu lembro que demorou muito até o, o console ser lançado, e aí ter a oportunidade de atrás, e a oportunidade surgiu porque pela primeira vez eu, eu, eu ganhei uma viagem é, dos meus pais, viajamos os meus pais, eu e meu irmão para fora. E assim, eu, eu lembro que para fazer uma viagem internacional, você não tinha como fazer uma, um roteiro. Né? Você não sabia exatamente o que é que você ia visitar. Você dependia única e exclusivamente de um pacote que a, a agência de viagem é, te oferecia. Não era nem uma viagem muito longa. Acho que a gente ficou oito dias fora, uma coisa assim. E aí foi a chance, né? Do tipo, olha, vamos viajar daqui tanto tempo pra ficar tanto tempo fora, então eu já comecei a arquitetar como é que eu faria pra conseguir o dinheiro do bendito do Mega Drive <risos> aí eu lembro que eu vendi Quantos anos você tinha, Nelson? Eu tinha 11 e aí eu lembro que eu vendi tudo que eu tinha de Master System pra um, pra um conhecido meu que era dono de uma banca de jornal, justamente a banca em que eu comprava as revistas e aquelas coisas de criança né meu, eu, eu, eu dei tudo sim. tipo <risos>
0: leva, é, sai eu, daqui eu, eu, isso aqui é,
2: eu, peguei, eu peguei o dinheiro exato para conseguir comprar o Mega Drive, tipo um ou outro acessório, sabe é, mas foi isso que eu fiz eu comprei, então quando a gente viajou eu comprei o, o Genesis, que é o que eu tenho até hoje guardado olha que demais, ele funciona funciona, é o que eu, é o que eu uso até hoje é, inclusive ele tem, ele tem é, na, no encaixe do cartucho, o americano vinha com uma travinha, né é, o japonês ele é meio arredondado assim e o americano colocou uma travinha que era um duas pontinhas de plástico de cada lado que era só pro cartucho é. americano entrar, tá, né que ele era aquele aquele meio cestavado e o meu ainda tá com essas travas quebradas porque eu lembro que quando eu cheguei no Brasil a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma faca esquentar e arrancar aquela pontinha porque na locadora só tinha o um Sonic japonês
1: é, e eu, eu e você, comprei... você e você fez isso assim por conta ou alguém te falou você viu esse... Não, esses...
2: eu acho que foi o próprio pessoal da locadora que comentou comigo, cara. Que assim, ah, é só tirar essa travinha que o cartucho funciona.
1: Porque todo mundo era cheio de esquema, né, nesse, nessas locadoras. <risos> todo mundo vinha com aquele... Né, era tipo aquela, 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 aquela foto do diabo, assim, falando com a menininha. E eu lembro que eu tinha um primo mais velho que ele sempre falava pra mim, meu, não ouve o que esses caras estão falando, não, eles estão querendo te passar a rasteira, estão querendo te, te engambelar... <risos>
2: Não. não, mas eu acho que essa, essa história de passar a faca quente no canto do, do, da trava foi o pessoal da locadora mesmo até porque eles dependiam de que a gente alugasse os cartuchos né? Então, faz sentido é, mas assim, eu lembro de ter comprado o Mega Drive e com o dinheiro eu, ainda, eu consegui comprar um Super Monaco GP eu comprei o Lakers versus Celtics e assim, eu nunca nem gostei de basquete mas aquele jogo é fora da curva e eu comprei é, dois, dois uh, arcade sticks que a Sega tinha lançado na época. É, então Rapaz. assim, eu nunca eu nunca joguei Mega Drive com o controle normal, né? Isso é bem bem curioso, porque eu, eu me habituei desde o princípio, eu sentava, punha o, o arcade na no colo, né? E jogava segurando o mancha aqui os três dedões, porque são os botõezões gigantes do arcade stick.
1: Ele tinha três botões nesse arquitecto. Três sim.
2: botões. Não. Três botões, e acho que um, um turbo, se não me engano, é um botãozinho azul na parte de cima. É, então, assim, essencialmente é isso. O meu Mega Drive, por muito tempo, foi. Se resumiu ao Super Monaco GP, Lakers e o Sonic que eu alugava na locadora, que para mim é uma cena inesquecível de você ligar o, o cartucho e ter aquele Sega, que ficou famoso, né? Enfim, ficou um uma Com característica. É, a temporal da SEGA Você não consegue pensar na SEGA sem, esse, sem essa narração Inclusive, é, eles vão lançar agora em setembro o, A versão mini do Mega Drive, comemorativa e coisa e tal E eu, o perfil oficial da SEGA no Twitter Postou há alguns dias é, um, Eles refizeram a propaganda da época do lançamento do Mega Drive, que era uma briga de foice com a Nintendo, né? Uhum. É, e, e a publicidade era extremamente agressiva, e, e na época eles lançaram a publicidade que era o, o, é, o Mega... que é a Sega, Sega Does What o Don't E eles relançaram essa publicidade agora, chamado Genesis Does, é, falando sobre o Mega Drive Mini, sobre os clássicos e coisa e tal, e teve também um, uma postagem recentemente que eles colocaram o Kalinski falando. O Kalinske era o presidente da Sega na época, que era o, o, o cara que, meu, é, peitou a Nintendo, essencialmente, né? E, e é um senhorzinho agora, uma simpatia, e ele postando, falando sobre, a, sobre a, a lembrança dele da época em que ele lançou o Sega Genesis, é bem legal. Aconselho a quem, quem tiver Twitter seguir lá, porque eu, esse, esses dois vídeos são impagáveis.
1: Demais, né? Como na época é, esses videogames pareciam. A gente não tinha essa visão na época, claro, mas a longo prazo, olhando para trás agora, eles se completavam, né? Como é, é, a concorrência era de uma forma que. É... Não é essa coisa multiplataforma que existe hoje. Não. não. Era absolutamente específico. E isso fazia com que as empresas, especialmente a SEGA no caso, né? Para dar apoio ao seu console. Era, era o cúmulo da criatividade, era basicamente um jogo incrível por semana. Não, porque, quinzena, e até é,
0: quando era. Até quando tinha os, os casos de jogos multiplataforma, tipo o Aladdin, eram era totalmente jogos diferente. totalmente diferentes, né? Pois é. Feitos por, por produtoras diferentes. É,
1: por conta das capacidades. Não era só uma questão de hardware, né? Os videogames eram diferentes, mas era completamente diferente. É pega, outro por exemplo, jogo. o Butt Head do Super Nintendo e do Mega são jogos absurdamente diferentes. O Family Adams de um e de outro, tipo diferente do tipo um é um side scroller, outro é um top-down. Você joga um com gomes, outro você joga com, <risos> um com faster, tipo é esse nível de diferença.
2: É. É, e era é curioso que na, na época, é, além da gente não ter essa enxurrada de informação, era muito difícil o acesso às à os próprios jogos, não era muito fácil de comprar, você essencialmente dependia da locadora mesmo, que pegava semanalmente um jogo ou outro novo lá e, e era isso é, mas tinha, tinha os como o Maxon falou, tinha os vizinhos né um colega daqui, um colega de lá, então eu, eu lembro muito bem que é, tinha, um, tinha um cara que jogava bola comigo na rua que o que ele ganhou foi o Super Nintendo né então, e não tinha, não, não era um lance de competição, nem né, nada disso, muito pelo contrário, era assim, ah, legal. Então, assim, vamos jogar tal jogo na sua casa, porque eu não tenho videogame, e o jogo tal você joga na minha casa, porque é o videogame que eu tenho. Então as coisas meio que andavam de, dessa forma. E criança sempre consegue se resolver fácil nesse sentido, né? Não tem muito tempo ruim, então era,
1: era bem legal. Não, com certeza, porque eu lembro de combinar de. Ah, então, você vai pedir que jogo de aniversário? Porque aí eu não peço. Exatamente. Porque, né? Aí é como se tivesse dois, três aniversários aí, aí dá pra trocar Exatamente. e tipo era esse o negócio. Tanto,
2: eu, eu lembro muito bem que você tava comentando agora da, da diferença entre os jogos, né, o, o Tartarugas Ninja mesmo do Mega Drive, que é extraordinário, e o do Super Nintendo não tem nada a ver uma coisa com a outra, são, é. são dois jogos completamente distintos, é, não, não foram nem lançados na mesma época, se não, se não me engano, é, o Turtles in Time do Super NES e o Hyperstone Heist, acho que de Mega Drive. É isso mesmo.
1: É. Por exemplo, o Bloodlines, o Castlevania de, de Mega Drive e o Super Castlevania 4 do Super Nintendo, pff, não tem nada a ver. O, tipo, outro exemplo, o, o Contra, o Hard Corps.
0: Contra, bem diferente, também.
1: Três, É completamente diferente. Então, era como se andasse lado a lado mesmo, e a, essa competição era absolutamente benéfica para nós, né? Para os jogadores, no final das contas.
2: É. Agora, uma coisa muito curiosa, assim, bem... Eu, eu sei que tá na hora do Bruno falar, mas tem a ver com ele também. É, o Bruno tem, acho que, 12 anos de diferença para mim, né, Bruno? É. É, então... Eu, a minha irmã casou, eu, era, eu tinha oito. É, então, assim, eu, eu passei muito tempo da minha infância na casa da minha irmã. Eu ia praticamente todo final de semana pra, pra casa dela. E na época do Mega Drive, especificamente, meu... Coitada da minha irmã, cara, sofreu. <risos> era, era, meu, era religioso, era religioso. Toda sexta-feira ela me levava na locadora e aí a gente alug... alugava alguma coisa repetida. Se não tivesse chegado alguma coisa nova, que era bem difícil de acontecer, porque sempre tinham, tinham cartuchos novos. E... e aí eu passava o final de semana jogando na casa dela. Voltava no domingo à noite e ela se encarregava de entregar na locadora na segunda-feira. Isso foi por muitos anos. Muitos, muitos <risos> anos. A ponto de... Quando o Bruno começou a jogar, eu acho que ele devia ter uns 3, 4 anos de idade.
0: 3 anos, é.
2: Então, você imagina. Eu, aliás, eu tenho uma foto muito engraçada. Que ele tá sentado no sofá, pequenininho assim. E o, ar, e o arcade no colo dele, assim, gigantesco. Né? O arcade <risos> é tipo metade dele. Eu vi
0: essa foto ontem, eu vou colocar aqui no, no vídeo.
1: Nossa, que maravilhoso. Compartilha isso no Twitter, por favor. Mano. Tá bom. E... Então, fazendo as contas, eu devia ter uns 6 anos, então. Eu sou um pouco mais velho que o Bruno. Eu devia, Na época do Mega Drive, então eu devia ter uns 7.
0: É, por aí. E
1: deixa mais assustado quando eu levo em consideração o fato de que, na minha lembrança, eu, quando eu ganhei o cartucho do Splatterhouse 2, eu não desgrudava daquilo. Tipo, a minha mãe tinha que tirar... De mim, quando eu dormia, porque eu ficava abraçado com ele. <risos> e House não é uma coisa muito. Muito sadia, muito infantil. Né? É, exatamente. Então eu tô re... ficando assustado aqui, mano, Nessas coisas.
2: Pois é. E aí eu, eu me recordo que o Bruno começou a jogar, obviamente, é... quando ele nasceu, vai, começou a jogar com os três. O game já de, devia ter baixado um pouquinho de preço e coisa e tal. Durante, depois de um tempo, a minha irmã comprou o próprio videogame dele. E, mas eu continuava indo pra casa dela, obviamente. É, e aí rolava a, a parte engraçada, que era... A gente sempre ia pra locadora e levava o Bruno, que era minúsculo, né? Ainda <risos> não entendia nada. Mano, e ele sempre, sempre, toda semana, ele queria alugar o bendito do Moonwalker. A, Nossa. Ponto de, a ponto de, tipo... Meu, eu não aguentava mais olhar pra aquele cartucho, entendeu? Ele só queria jogar aquela desgraça. Então tinha que... Ro rolava uma... uma... Divisão de, de, de horários na, na casa da minha irmã, que era assim: ó, o Bruno joga um pouco do Moonwalker até tal tá horário, aí para para que eu consiga jogar outra coisa.
1: Então e era sempre Moonwalker um um... e mais um.
2: É, exatamente. Então era, o Moonwalker já era é, figura carimbada no, na, na locação e mais
1: alguma coisa que eu conseguisse pegar. Muito bom né? Que maravilhoso isso!
0: Muito bom. Eu não lembro mas muito bem. Mas agora fala, dessa... fala aí,
1: Bruno, de, de, de tudo que você lembra, suas memórias. Com então, eu,
0: pela... o Nelson estava esse... falando desse lance de, de se reunir para jogar o Mega Drive e tal. E eu tava tentando. Eu estava tentando lembrar de um jogo. Mas eu achei agora. Coloquei no. no fiz uma busca bizarra aqui no Google com palavras-chave e achei o jogo. Eu não ia lembrar nunca esse nome. Mas você lembra quando a gente, a gente ficou jogando, sei lá, por madrugadas. Que era um jogo de barco do Mega Drive.
2: Be, be, be mini run.
0: É, mini Run.
1: Mini Nossa! Eu não ia é é
0: lembrar desse nome, mas agora que você falou desse... Inclusive, pelo que eu lembro, foi nessa mesma viagem que teve essa foto aí no sofá e tal, que foi uma vez na praia. Que a gente levou, alugou esse... Ou alugou, alguém tinha. E a gente ficou jogando esse jogo de barco aqui por muito tempo.
1: O mais legal era isso, né? Eu lembro também que tinha o meu tio... É, o marido da irmã da minha avó, tio avô, né Tinha uma casa na praia também E ia pra lá e tinha que levar o videogame junto cara né? Não, Achei ó, ó, Tinha escolhas E assim, tinha que levar o videogame junto E assim que chegasse lá A busca era pela locadora Então era tipo <risos> quem, quem tava disponível, eu ficava puxando a camisa De um, de outro, me leva na locadora Não, mas a gente vai pra praia Praia, na locadora, vamos procurar uma locadora primeiro E era tipo esse o <risos> negócio
0: Bom, meu ah. primeiro contato com o Mega Drive, eu não lembro muito bem exatamente como que foi, se foi primeiro no console do Nelson ou é, se, certeza que foi, provavelmente, né, tipo com Alter é. Beast, é, com exatamente. Sonic. Mas a minha maior lembrança foi quando eu completei três anos e aí meu pai fez uma viagem pro, pro Paraguai. Exatamente. E aí ele me trouxe um videogame de lá. Eu não lembro também exatamente, não, não tenho essa lembrança, de quais jogos vieram juntos. Eu lembro que tinha um Sonic 1 e eu lembro que tinha aquele Capcom Shootout de futebol.
1: Nossa, que relíquia, hein, Bruno? Que era,
0: que era aquele futebol que tinha tanto campo quanto, quanto futsal, que, que não tinha parede. É um jogo bem legal até hoje. Mas eu lembro que tinha alguns outros jogos aí no meio, porque como... Como o videogame já tinha sido lançado fazia um tempo, tal, já tinha bastante coisa lançada também, né?
1: Que ano que era isso? 90. Foi 91,
0: final de 91. Hum. Eu faço aniversário em setembro de 91, então já tinha um ano do console no Brasil. Uh, então eu lembro muito bem desse Capcom Shootout, da gente de eu jogar bastante, dos, dos meus primos quando vinham em casa jogar bastante é, esse jogo. E aí rolava essa troca Tanto com eles, quando eu ia na casa deles Eles tinham o Master System Então Quando, a gente, quando eu ia na casa deles, eu jogava O jogo de pistola lá Do uh, Duck Hunt, né? não, Duck Hunt é do Ness Qual que era é. o jogo de, de, de pistola Do Master System, que você Cara, atirava ti, nos patos também um,
2: Eu tinha um de, de Master System, que era um De, de gangster, eu não lembro o nome
0: é, agora eu não lembro, não lembro qual que era. Mas eu lembro da gente jogar jogo de pistola. Eles iam na minha casa, a gente jogava Sonic, etc. E aí, eu tinha uma vizinha no prédio também, nesse mesmo esquema, que também tinha um Mega Drive. E a, e a lembrança perfeita é que ela tinha o Quackshot. Vixi então sempre rolava, ó, oh, você vai querer jogar Sonic ou Quackshot, a gente ia jogar... A vizinha
1: um, mais requisitada um do prédio, Quackshot ah. <risos> era um negócio de louco, era das, dos cartuchos sempre alugados.
0: Né? E aí sempre rolava, tinha bastante criança no meu prédio, por mais que era um prédio pequeno assim, de três andares, tinha bast bastante, devia sido umas seis crianças. É, é o suficiente. É, é, o suficiente pra gente ir todo mundo no mesmo horário na casa dela pra jogar Quackshot, eu lembro muito disso também.
1: E aí, eu, eu acho que agora é legal a gente falar também da, dos jogos que a gente tem a, a lembrança de ter jogado mais, né? Porque é difícil fazer uma lista de preferidos e tal, é muito vasto. E é legal porque eu continuo descobrindo novos jogos de Mega Drive. Assim, ah, Especialmente os de navinha, Sim, que vão surgindo exatamente. coisas, assim, que é surreal a quantidade, mesmo 30 anos depois, né? É, mas, com certeza, acho que cada um aqui tem o jogo que jogou mais, ou os que, pelo menos, estão na memória de forma mais vívida, assim, né?
2: Cara, eu, eu lembro assim, de ter jogado muito é, Sonic, eu lembro de ter jogado muito Super Monaco GP mas assim, muito, muito de, é, eu, 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 não, eu não sei dizer por quantos meses, assim, ou anos talvez, mas eu sempre joguei demais aquele negócio é, R-Type era um que, que eu lembro de ter jogado bastante e tinha, tinha um jogo, engraçado, o Bruno tava falando de o pai dele ter comprado o console para ele, tinha um jogo que o, que o meu cunhado curtia, que era um Pinball, que eu não vou lembrar o nome agora, mas o Maxon talvez se recorde, que era um Pinball, ele era meio demoníaco assim, cara, era um, tinha, um, tinha, um, <risos> é, tinha uma caveira gigante e tal, cara, se que demais, souber,
1: eu não conheço. Eu, lembro,
2: eu não lembro, ah, você conhece, cê, eu, vou, eu conhece? vou encontrar o nome dessa, dessa desgraceira. <risos>
1: Eu lembro que um, que um que era meio... uma franquia que não é assim tão conhecida, mas que é tão legal, e depois eu cheguei a revisitar em emulador e tal, é aquele Rolling Thunder. Hum. Que era um jogo de tiro, vocês lembram disso? Lembro. Que era um personagem magro, assim, alto. Mas lembro lembro morte, de atualmente, sabe? assim.
0: Da época eu não lembro muito, não.
1: Você se escondia, era um hit kill pros lados, era uma coisa... Era bem menos frenético que contra. Era até meio que é, policial ar, assim. Uma coisa meio... De detetive, o jeito que o cara andava Dava tiro, assim, de uma forma estilosa Eu adorava esse jogo E eu Passo de Mega Drive era sempre a versão melhor
2: Encontrei o jogo, tá? Chama Devil's Crush Olha Devil's que
1: maravilha Precisa é, dar t... uma olhada de novo Eu, eu, também, ouvi, eu precisa... também
0: dei uma pesquisada aqui O Capcom Shootout que eu falei, ele é só de Super Nintendo O de Mega Drive Muito provavelmente era um, chamava Striker Agora Olhando assim, é muito provável Que seja esse o hum. Capcom Shootouts é só pra Mega Drive, é só pra Super Nintendo e alguns anos depois.
1: Eram aqueles jogos de futebol que a câmera não ficava de lado, ficava atrás?
0: Isso, exatamente. É? Exatamente é a isso. A
1: transição foi brutal, né? Foi. Tipo, quando resolveram botar de lado, assim. Porque era muito desonesto com quem ficava pra cima. Não, foi o
0: International Superstar Soccer foi o ponto de virada aí dos jogos de futebol. Porque os
1: FIFA era, era, era isométrico né?
0: É. O International Superstar Soccer também. E aí depois foi no In-Eleven que... Que tudo se transformou
2: E olha, mais então... um outro jogo aqui que, que eu joguei muito também eu, eu tenho sempre dificuldade de lembrar o nome dele Eu fui pesquisar agora para recordar Chama Outlander Você já ouviu falar?
1: No meu é estranho
2: esse nome Essencialmente, ele é um Mad Max Sem a licença original Alguém, alguém pegou a ideia do Mad Max, fez o jogo.
0: Ah, eu lembro desse jogo.
2: E não licenciou. Então você, você é, pilotava o carro com visão em primeira pessoa. Rapaz. Você, viu, é. você viu o painelzinho do carro e tal, com aquele, aquele blower assim, que fica pra fora do, do capô, né? Uhum. É, e aí apareciam os motoqueiros, e aí a, a, ficava tipo um picture in picture, assim, quando você punha pro lado, pra você eliminar os caras. Eles que seguravam uma, uma dose de cano cerrado. E aí quando acabava a gasolina de tempos em tempos, você parava o carro e aí ele virava um jogo tipo em, em, é, em, em 2D que você tinha que é, procurar o um lugar para encontrar gasolina para o carro, aí você voltava para a estrada. Muito demais. legal, joguei muito isso.
0: Uma das maiores lembranças que eu tenho também é, são dos jogos que hoje a maioria deles, ou quase todos, são grandes clássicos da história dos videogames que são os jogos da Disney. Uhum. Então, eu... Altas parcerias, né? É, Como eu era bem criança e gostava muito dos filmes também, então eu sempre fui muito fã de Rei Leão, de Aladdin, de Mickey, Donald. Então, era muito comum ir na locadora e querer jogar jogos como Cast of Illusion, World of Illusion, Quackshot, Rei Leão, Aladdin, DuckTales... DuckTales. É, então, é...
1: Era legal é, é, essa transição ser uma coisa extremamente boa, né? Porque todo, todo, todo moleque na época gostava muito da Disney E aí é, se estendia pro videogame, alugava um jogo tipo Tico e Teco E a decepção nunca acontecia, porque Isso. eram todos bons demais assim.
0: Exato Porque você pega você é... pega tipo um Cast of Illusion
2: Você é louco tipo, É um... supremo, né?
0: É Até muito... hoje Até hoje, exatamente Aí talvez a gente fique numa dúvida, sei lá, de um Rei Leão, que é muito bom, mas na época é, eu nunca acabei Rei Leão, que é um jogo muito difícil.
1: Não, mas continua muito difícil. Continua é. muito, difícil, também é muito difícil.
0: É. O próprio é shot aqui, é meio mano. difícil, né?
1: É, é, jogos eram curtos e pra estender a duração eles tinham dificuldade alta. Então isso aí ainda se manteve nos 16 bits, né? Não tem como. Qual outro por exemplo eu considero tem um jogo de Mega Drive que eu considero um dos mais difíceis de todos os tempos que é o Shakan The Forever Man tipo eu adorava esse jogo ainda gosto muito mas eu nunca consegui terminar nem com save state assim tipo
0: é tem aí ah, é, até é... os jogos de navinha que você comentou são são bem difíceis de terminar mesmo você vai no emulador ali com safadeza de save state é bem treta
1: é a dificuldade sempre teve aliada aos jogos antigos por exemplo o próprio Fantasy Star, cara, assim, o Fantasy Star 2, que é o primeiro de Mega Drive, de 89, eu considero um dos jogos mais difíceis que eu já joguei, assim, talvez o mais difícil, né? que eu terminei assim, talvez tenha sido o mais difícil. Eu não terminei ele num cartucho, eu terminei nos relançamentos da SEGA e tal, que é uma coisa muito boa, né, porque é, não só a emulação... Faz com que esses jogos sejam extremamente acessíveis Porque eles são extremamente raros e caríssimos se você comprar um cartucho desse Mas tem muitos relançamentos, né? Esses pacotes de Genesis Collection, Sonic, não sei o que lá Então essas coisas vão sendo, geração a geração, sendo relançadas E assim eu terminei o Phantasy Star 2 Que eu considero talvez o mais difícil E eu gosto muito da franquia Aliás, é, é, era legal pensar que na época Era tipo Dragon Quest Final Fantasy No RPG... Medieval e a SEGA tentando o oposto, que era a Phantasy Star com um RPG extremamente sci-fi. E o 4, que é o último da, 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 Sega, da, da série clássica, né? Da saga clássica. Eu considero facilmente entre os maiores RPGs de todos os tempos ali, mãos dadas com Final Fantasy, 6, Chrono Trigger. É um clássico nesse nível, mas infelizmente o público estava muito voltado a fantasia medieval. Então Phantasy Star foi escrachado, como tantas outras coisas da SEGA, né?
2: Você estava é, Comentando do, do, duas coisas Primeiro, é, voltar no lance da Disney é, uhum. Não só os jogos da Disney Eram muito bons, mas a, normalmente as adaptações De desenhos de uma maneira geral eram muito boas Eu lembro que os jogos do Tiny Toon eram bem legais Verdade O, o Tasmania era extraordinário O Tasmania de é, Mega Drive era Sensacional e Extraordinário é. E a gente que tem
0: só, só, Você falou do Tasmania eu Não sei porque eu associei, mas a gente tem o bizarro e muito bom jogo do McDonald's, né? Tinha <risos> esses
1: jogos produto, pode Treasure, criar.
0: alguma coisa, né?
1: Era uma coisa grande, é. Exatamente. Tinha, Eu lembro tinha que... Aquele,
2: aquele personagem de refrigerante também, não tinha? Que vira um, um... Não era Cool Spot, como é que era o nome do... É cool ah, é o...
1: era! Era aquela... Tipo uma tampinha vermelha, que tinha é esse o isso aí, escuro? É, Spot? Eu acho que é Eu acho que é. Que era bem legal também.
0: É, o do McDonald's é o Treasure Land's Land Adventure.
1: É muito bom esse jogo, cara. É, tipo, e é exatamente com cool o Spot mesmo, Nelson. E eu, e eu sempre cito, cara, um dos jogos assim, muito impressionantes tecnicamente falando, do Mega Drive, que é o Batman e Robin. Porque talvez seja um dos precursores do Cell Shading, digamos assim, falo é bem entre aspas, mesmo. porque parecia um desenho. Eu lembro que foi a primeira vez que eu bati o olho no jogo, em algum jogo, e realmente parecia o desenho, assim, não era aquela coisa característica do videogame, dos, depois você ah, gráfico em Pixar, não sei o que Mas era diferenciado The é, Adventures
0: era... of Batman e Robin
1: Batman e Robin Dizendo Batman nessa época, metade dos anos 90 Era um absurdo, né O, Bat... o Batman queixão quadrado Era demais de assistir E aí de novo, você ia buscar o jogo do Batman Ah, eu gosto do Batman, vou atrás do jogo do Batman Você nunca se decepcionava Ah, gosto de Homem aranha vai atrás, nunca Então tipo, isso a gente ficou meio que mal acostumado Por isso que hoje em dia É, é difícil, não existe mais né? Não tem, ah, saiu o filme eu lembro que o último que eu realmente Foi legal de acompanhar foi o do Hércules Que eu assisti no desenho, no cinema do Cheguei Play em casa, Una. fui atrás do show, comprei o jogo do PlayStation 1, Na safadeza, na banquinha e então, tal achei demais, aí daí pra frente foi só Mas nessa época era a época de ouro Das adaptações, entre aspas Porque não era necessariamente isso, mas Era demais, e, tipo, só de pensar Que é uma Konami, uma Capcom, uma Sega fazendo esses jogos Como que
2: não, dar? Certamente você deve ter jogado o Alien 3 Que é outro jogo extraordinário de Mega Drive
1: eu gosto mais do que do filme, porque tipo, a Ripley careca, é, com as armas e tal, com certeza, amo esse jogo de paixão, né, Ou seja, a versão de Mega Drive é com certeza melhor, porque não era só um jogo de tiro, né, ele, você tinha que salvar os reféns tinha que se que prédio, né? a serem mortos, e tipo, tinha muitos tipos de alien, muitos tipos de arma, e tinha muito o lance do terror, né, porque você ia devagarzinho, às vezes o alien vinha correndo e te atropelava tomava um susto.
2: Assim. Então, e só pra complementar o, a pergunta do Max sobre quais jogos a gente mais jogou, eu lembrei de um agora que, que é, 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 marcou a minha infância, assim, eu tenho, tenho uma, uma lembrança muito boa dele, que é Road Rash, cara, que Road eu joguei Hash. demais, isso, muito demais, é. É, é interessante lembrar que na época da, do Mega Drive os cartuchos da Electronic Arts, eles eram diferentes, né, eles não eram é, retangulares como o padrão é, eles, eles eram eles... os
0: quadradões, né
2: eles eram quadrados e tinha, uma, e tinha uma linguetinha amarela na parte de cima, então era, era bem para se destacar do restante mesmo. E o Road Rash era exatamente isso, era preto com a lingueta amarela. É, e o Road Rash 2, que eu acho que foi possivelmente um dos que eu mais joguei, assim... Nossa, mas... Até caí para trás eu jogava é, embora, esses
1: jogos na época também
2: embora, embora é, o, o Bruno tenha, tenha tido um 3DO e o meu predileto era o Road 3DO porque tinha já o um FMV no ah, jogo
0: esse, esse jogo é maravilhoso
2: era, mas, mas o de Mega Drive e Road Rash 2 certamente foi o que eu mais joguei e eu, eu, o que me deixa triste hoje em dia é que muitas dessas séries que são extraordinárias ou desses jogos que marcaram uma época é, as gerações mais novas não conhecem não terão oportunidade de conhecer se não forem atrás, se não tiverem curiosidade né? e, e são jogos tão extraordinários, por exemplo a gente vai em breve ter o, o Street of Rage 4, mas você ter tido a chance de jogar isso na época e, e eu acho que as melhores trilhas sonoras também são, são da SEGA desde sempre é é, foi a primeira vez que um compositor
1: foi acreditado na tela de press start lá, e usa o Koshiro ali no nome, né? Tipo, é, é surreal o né, negócio. Mas...
2: E é, é difícil você ouvir a trilha do, 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 do Streets of Age até hoje e não ficar arrepiado, né? Assim, é, é impressionante como tocam três notas você já associa ao jogo. É, é quando, uma das quando mais legais. Cinema, né? Assim, é, é natural filme ter isso, mas é. um videogame até então era inimaginável quando a gente é fez legal...
0: a listinha aí antes do podcast, eu anotei aqui um Streets of Rage 2 porque não, não dá pra deixar de falar desse jogo né?
1: é, com certeza, e é legal pensar que talvez daí role essa revisitação é, a pessoa que hoje tem lá seus 16, 15 16 anos e, e tipo, ah, Streets of Rage 4 beleza o 4, quais são os outros? aí sim olha para trás e, e chega como, por exemplo, quando eles relançaram, relançaram ou não, né, quando eles, eles exumaram o cadáver do, do Splatterhouse em 2010, que saiu um Splatterhouse novo, é uma atrocidade o jogo, terrível, muito ruim, porém, lá tem os três Splatterhouse para se jogar. Então é uma forma de, de, de manter a coisa viva, como, por exemplo, quando saiu o Ninja Gaiden de Xbox, lá, a retomada de Ninja Gaiden pela Tecmo, que tinha também os clássicos para serem jogados lá, então é uma forma sempre de revitalizar isso, e quando a coisa ela 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 continua, no caso específico do Street of Rage 4, é melhor ainda porque não só vai ser um 4 sendo que o 3 é de, tipo, décadas atrás, como trouxe o Yuzo Koshiro de volta e mais um monte de compositor renomado, é que muitas vezes eles não se mantêm nos videogames, né, ele vai vai compor outras coisas, vai viver de outra coisa e tal, como foi o caso aí mas nice. eu acho que é, é o gancho necessário, talvez aí sim as pessoas olhem para trás e revisitem de forma.
0: a gente está comentando é, sobre são poucas
1: isso. as pessoas que,
2: que que se interessam viu Maxson? eu acho que eu acho, eu acho. Não, não sei se é uma visão muito pessimista minha mas é, eu, por isso que eu que eu sempre acho muito legal quando as empresas relançam esses pacotes né? tem gente que chama de caça níquel óbvio que tem coisa que é evidentemente feita na, na safadeza mas na maior parte do tempo eu acho muito legal quando esses pacotes são relançados assim com esmero melhorzinho um acabamento mais bacana para para é, trazer para as pessoas que Dá não chance, conhecem né? sabe essa oportunidade exatamente agora para o pessoal que, que que já joga há muito tempo que conhece tudo mais eu acho essencial que, que apresente para as crianças sabe que, que, que para quem tem filho né apresente para os filhos enfim porque tem tanta coisa legal que infelizmente nunca mais vai, vai voltar o de é um mesmo é é um jogo tão, tão bom, tão extraordinário, marcou tanto uma época, mas morreu, acabou, não vai voltar nunca mais.
0: É, sobre... O último foi
2: aquele, aquele horrível de 64, né? Isso. Vamos, vamos é, desconsidera.
0: É, a gente tava comentando sobre essas coisas que tinham na época que não tinham mais, e o Maxon comentou sobre essas adaptações de filme, de desenho e tudo mais. Que hoje a gente tem um pouquinho só, sei lá, no jogo do Batman, lança um Spider-Man. Os aí, lego da vida. Né? É, Aí agora recentemente anunciaram o jogo do Vingadores e aí vira aquele alvoroço. Eu peguei uma lista aqui no Wikipedia de ad, é, jogos adaptados de cinema. E aí só pra citar alguns dessa época do Mega Drive aí, em 91, 92, como era muito comum. Então, por exemplo, jogo do Fantasia, jogo do é, Poderoso Chefão, Esqueceram de Mim, Indiana Jones, Pequena Sereia, Star Wars, Exterminador do Futuro, Top Gun, Roger Rabbit, Família Adams, Alien. Então, tipo, era uma coisa muito comum, né, sair o, o, o a Máquina Mortífera.
1: Ó, oh, deixa eu fazer um parênteses aí, Bruno, porque tipo, eu não consigo não ouvir isso não pensar. É... Teve muitos jogos que esqueceram de mim na época, né, pra tudo que é plataforma. Eu preciso falar do episódio do Angry Video Game Nerd com uma Macaulay jogando os jogos de Esquecendo de Mim, é surreal.
0: Que eu assisti com tipo, o Maxon recentemente. É, <risos> é
1: demais, eu recomendo demais, é, é, é maravilhoso, tipo, por favor, assistam, se, se você não é fã do cara, não conhece o cara, tipo é uma, é uma bela maneira de conhecer, se você já é fã e não viu, é um dos melhores episódios. Na é, verdade.
0: é só jogar no YouTube Angry Video Game Nerd, e aí, muitos, mãe, né? e aí muitos desses jogos que a gente tá comentando Tem episódios especiais Contando uh, As bizarrices de produção Mostrando gameplay, etc né? é. E aí, que outros jogos vocês lembram aí de cabeça? Ou Alguma curiosidade?
1: Ó, já, que, já que eu pensei no Batman e Robin Não dá pra não citar Também um dos jogos mais difíceis Treta pura do Mega Drive Que é o Comic Zone Nossa, eu é um coloquei difícil.
2: na minha lista Que é um jogo desgraçado, é. Né?
1: Desgraçado, mas mesmo sendo desgraçado, mesmo sendo conseguindo passar da primeira fase, que seja, sempre requisitava, porque era tão bonito aquele esquema de quadrinho que tomava vida, e o vilão passa pro mundo real, e o quadrinista passa pro quadrinho, e aí ele vai. É surreal como ele quebra os limites do quadrinho ali e vai pro próximo. E aí ele tem um amigo rato, e aí tem lance de inventário que ele pega itens e usa. É, é muito, é muito pra frente, assim. Esses jogos são, tipo, surreais até hoje em dia. de... de, de, de... É Revolucionários Ah, era certeza... uma época
0: que a gente. É muito de experimentação também ainda, né? Sem então dúvida. aí a gente tem os jogos que, é, sei lá, quando você olha, hoje, você fala, nossa, esse jogo já tinha minimapa. Ou, nossa, você pausava e já tinha o um mapa inteiro na tela.
2: O Maxon começou o podcast falando sobre como a SEGA era para fintechs né, cara? Como ela tava à frente do, do, da, do tempo dela. E aí eu me recordei de um jogo que eu, assim, isso também marcou minha, minha infância, que era o jogo do Joe Montana. Eu nunca gostei de futebol americano na vida, nunca, nunca nem entendi aquilo. Mas aquele jogo tinha narração, gente. <risos> é surreal, né? É,
0: foi o primeiro, né? Foi o primeiro jogo de esporte com narração.
2: É, era sensacional. E aí, aquilo me fez jogar futebol americano, entendeu? Olha o nível do negócio.
0: Com aquela voz bizarríssima, <risos> né? Exatamente. Você ouve era, hoje aquela era... qualidade.
2: Era uma coisa de outro mundo, assim. Cê...
1: Quando eu ia no banco, eu sempre pensava dos jogos dos antigos. Porque a, a, sempre a pessoa que falava atrás daquele, daquele vidro lá, antigo, balístico lá. <risos> <eu>, Bom <"Bonjour>, dia! <bonjour." risos> é, tipo, eu sempre,
0: sempre lembro. Né? Né?
1: É, como <risos> to Glaucoma. Sempre tipo isso.
0: Eu separei. Parinha... A primeira
1: vez que eu vi voz em jogo foi o de Beast, assim. Sim. Assim, puxando da memória foi o, 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 o acho que talvez tenha sido é. <risos> Rise from Your Grave eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma voz humana mente né é. num videogame
2: aí ó vale, vale lembrar breve eu fiz uma listinha aqui só para não esquecer também porque assim flashback Out of this World tinha é, versão de, de Mega Drive né belas versões né? tem tem um jogo de tiro chamado Panorama Cotton que que Nossa, a gente conversou até que Clássico. é extraordinário, então, que, que, meu, vale muito ir atrás pra conhecer. O próprio OutRun. E tinha o Sunset Riders, né? Assim, é Nossa. uma pena Nossa, que tem, tem Sunset uma geração...
0: Riders, é verdade.
2: Pois é, você imagina que tem uma geração inteira que, que conhece a Konami é, pelo lixo que ela se tornou. E... Por PES, por Yu-Gi-Oh! e é isso, é. né? E aí, assim, Nossa, eu, graças Sunset a Deus, Sunset Riders. Época... Um dos
0: meus preferidos. Pois é,
2: que era uma época de ouro da Konami que esbanjava a criatividade. E entre outras coisas O Sunset Riders, que, que é Fantástico até hoje
0: Está então, então, aí mais uma trilha um... sonora excelente
1: oh, Uns que eu gostava demais Outro que era extremamente Difícil, mas também era a insistência Porque não uma hora sai, não sei o que Que era o Kid Camillion
0: Nossa Kid Camaleão, que, que jogo hein
1: Era demais aquele jogo Demais aquelas transformações E as capacidades de tipo, parecia que cada vez que eu jogava Eles se transformavam num troço diferente De samurai, tanque de guerra Soldado medieval, cavaleiro, tipo, era bizarro. Até um homem mosca lá, era, era maravilhoso. O jogo
0: é
2: mosca. muito bom.
1: E, e, é, e é, que bem, é mais, bem também, né, Max? Demais. E mas ele era ele é um daqueles que dava pra você botar código e já ir pro último chefe. Então, tinha esquema assim, né? Porque ele tinha dezenas de, fase, de fases. É... E era legal, porque, como no, no último podcast eu comentei do Toque Juju, que também eu joguei muito no Mega Drive, como a gente perdeu por completo esse lance da vida. É... Ah, 50 moedinhas ganha uma vida. E, se você não, e, e você precisa disso Porque se você morre, você volta pro começo O tempo Eu nem me liguei, tipo, ah, você vai explorar aqui ali, e ali De repente você morre, tipo, por que eu morri? Ah, acabou o tempo
0: Acabou o tempo
1: e Também eram, eram características da época Mas um dos jogos que eu mais me identificava Por conta dos meus gostos e tal na época Era o Decap Attack, aquele uhum. jogo que você era uma múmia sem cabeça, né? Sim. Jogar eu tinha uma cabeça de crânio, assim, ela arremessava a cabeça e dava uma barrigada, como se tivesse um outro rosto na barriga. Eu amava esse jogo, eu era o um cientista louco, os monstrinhos, assim, então era bem aquele esquema familiadas mesmo, que era o terror pra criança, o terror, né? Terrível. Que a criança se dilava de uma forma. Eu amava, amava esse jogo. Até hoje eu pego ouvindo as trilhas sonoras, porque é tão incrível que é. Eu então, separei é... aqui,
0: como a gente comentou no começo, que o Mega Drive acabou sendo muito famoso aqui no Brasil é... e a gente tem jogos exclusivos, né, de, de jogos brasileiros, brasileiros entre aspas, né, de de, de Mega Drive que é tipo Férias Frustradas do Pica-Pau Turma Isso. da Mônica na Terra dos Monstros, a gente tem o jogo do Show do Milhão
1: <risos> que esse saiu assim muito para frente,
0: tipo... sim muito muito é, para tipo, frente. Isso
1: real. e alguma coisa. Né?
0: E no Brasil a gente tem a fita do Bradesco,
1: <risos> que é essa que acessava a internet. Que a é, sua conta, né?
0: Era era uma fita de internet banking. Então você botava a fita no Mega Drive e via sua conta lá.
1: Que su... isso? Não, para, para. E é bom dizer que tipo teve jogo de Mega Drive que saiu, sei lá, há cinco anos, aquele Peer Solar. Peer Solar. Saiu e... em
0: 2006, né?
1: Saiu com cartucho e tudo. Foi lançado fisicamente o negócio. Nossa, em
0: 2010.
1: É, é, recente. Eu lembro que até entrevistei um dos caras numa BGS da vida aí para um Inside Xbox. Eu lembro disso. É. Acho que foi na BGS 2014. Bom, é. sei lá.
0: Eu recomendo, recente. quem tiver curiosidade de, de ver o jogo do show do milhão, eu acho que é maravilhoso. Assim. Diz muito <risos> sobre tudo no Brasil na época. Assim.
2: <risos> e ó, Ai, uma, uma recordação aqui específica para o Spencer. Que eu sei que ele jogou tinha uma, tinha uma trilogia, eu não joguei os três Eu joguei dois deles Que é o Elviento e o Ernest Evans Você lembra disso, Max?
1: Nossa, é o Wolf Team É tipo os primórdios do, do, te, do time do Tales of Que hoje faz o Tales of Sinfonia E etc, né, o Berseria é o, São os primórdios, é um jogo de plataforma né? 2D, Isso. extremamente bom Isso. Eu Acho que o Elviento é o primeiro trilha sonora do Motor Sakuraba Que é um dos compositores mais consagrados Fez Dark Souls, Tales of, fez um monte de coisa Você vê o nível do Mega Drive, né? Não, Mega Drive é, é, e... chega a ser ridículo, é. cara, é, a qualidade, os... e aí eu preciso fazer menção a um, é, e eu sempre fico feliz porque aqui todos somos muito fãs de shimaps, né, e o shimap da minha vida, meu favorito da vida é um de Mega Drive chamado Elemental Master. Muito bom. Eu, cara, eu amo esse jogo de paixão num nível assim que eu não consigo nem pôr em palavras, porque ele tem já aquele negócio que eu tava adaptado do Mega Man, você começava o jogo, você já podia escolher fases, cada chefe que você matava, você ganhava o um tiro, né, que na verdade ele não é uma navinha, mas é um, um feiticeiro que ele anda, no esquema top-down assim, né, eu não tenho, tipo, eu amo esse jogo, cara, a trilha sonora, tipo é,
2: tudo, esse
0: jogo cara. é excelente mesmo.
1: É, tipo tudo. E tem, e aí, tipo, aí, os, eu isso, eu deixo só um,
2: só um adendo pro Super Fantasy Zone, que não tem Para. nada a ver com o que você tá falando, mas é extraordinário. Eu, esse é revolução bando. do
1: Shimop, porque você vai e volta, né, não é só ir você não vai sendo levado, você consegue voltar, Tipo, só isso já revolucionou o gênero inteiro.
0: Ah, né? e só, uhum. se é só pra dar uma citada, só pra não deixar passar batido, a série Thunder Force, no geral, é Com tipo, certeza. pega qualquer um e joga que, que o nível é altíssimo também. né?
1: Quem é fã de mapas são franquias que não são tão famosas quanto o Magradius ou R-Type, mas que né são tão importantes quanto pra época, pra época foram demais, assim. Eu nunca vou esquecer também quando... O Virtua Fighter já era bastante famoso em fliperama, e foi aquela, aquele estardalhaço quando chegou o Virtua Fighter no fliperama, né? Tipo, o que, que é isso que tá acontecendo? O primeiro jogo com mocap polígono e tal, e o port pra Mega Drive, que também é outro desses milagres aí de programação, que fez o negócio funcionar e dá pra jogar bem, assim.
2: E lançaram o Virtua Racing no Mega Drive.
1: Então, é. Ter o Will ali é. É, é surreal, surreal.
0: É... Tem uma lista aqui que a Tectoy revelou em 2004 sobre os jogos mais vendidos aqui no Brasil. Precisa então, dar uma atualizada nessa lista, né? É, é um top 14 aqui. Vou falar os 10 primeiros. Em décimo, o Moonwalker. Michael Jackson, Moonwalker. Em nono, o FIFA Soccer 97. Não sei por que esse é o mais vendido. T teria que rolar um...
1: Peraí, Bruno, vai, vamos fazer assim, ó, você vai falando é, é, Brasil, eu falo o mundo.
0: Ah, tá, então vai, O décimo lugar é Moonwalker. Peraí, um... Que na verdade ele, ele originalmente Bom... ele chama Michael Jackson's Moonwalker, né, mas no Brasil uhum. ele foi lançado só como Moonwalker.
1: O décimo é Jurassic Park.
0: Jurassic Park, também é um jogo interessante. Só pra
1: mostrar como a galera viu o filme, saía do cinema e já queria o jogo.
0: É. Aí no, no eu, FIFA eu Soccer esse. 97... <risos>
1: Não, é né? Mortal Kombat 3.
0: Aí em oitavo, um dos meus jogos preferidos também, que a gente não citou, mas é um jogo excelente, maravilhoso, que é o Ayrton Senna Superman com GP2.
1: Rapaz, é. de beast.
0: Aí em sétimo, um dos mais famosos da história do Brasil, era impossível não ir na locadora e não ver alguém jogando, que era o Ultimate Mortal Kombat 3.
1: Olha só. Aqui é Street Fighter 2 Special Champion Edition. Que inclusive eu considero a versão de, de Mega Drive melhor que a do Super Nintendo. Street Fighter 2, Apesar de que você precisava comprar, foi aí que é, eu lembro que eu ganhei o controle de seis botões, né? Porque era uhum. ruim ter que ficar apertando Start pra trocar de soco para chute, né? Alguma coisa assim. É.
0: Aí em sexto lugar, Cast of Illusion.
1: Sexto é Mortal Kombat 2. Pensar que Mortal Kombat vendeu mais que Street no Mega Drive é bizarro.
0: Aí em quinto, o Superman com GP1.
1: Quinto é NBA Jam. E é curioso, jogo, né, que no Brasil é.
0: no Brasil ter vendido mais o Super Monaco GP do que o Ayrton Senna na Super Monaco GP.
1: Bizarro esse dado também. Putz. Em
0: quarto lugar, Mortal Kombat 2.
1: Quarto é o Sonic 3, que na real é aquele é aquela obra faraônica da arquitetura, né, da que É. é é. Que o Sonic 3 e o Sonic Knuckles foram divididos, porém, não, você conseguia acoplar um no outro e virava, aí isso já aí começa é, as surreal. torres do poder do Mega Drive de, né, de, tipo, o Mega Drive <risos> tinha acessório pra rodar Master System, o Mega Drive teve a expansão pro Sega CD, que teve o 32x, 32X né, é. elevava a capacidade do. Tem,
0: foto, do, tem, tem fotos na internet famosas de um Megazord gigantesco, assim, desse tamanho, assim, de. É. Coisa conectada.
1: <risos> e é legal pensar que, tipo, tem, os, tem muitas lendas urbanas aí, né? De, de, da transição pro SEGA CD e tal, é, o Phantasy Star 4, ele, era, ele foi um jogo concebido pro SEGA CD, e aí, é, por conta de problema de desenvolvimento, ele passou a ser um cartucho convencional, mas se você joga, você vê como as cutscenes são colocadas assim, de uma forma muito única, Dá até para sentir o que seria daquele jogo caso tivesse sido lançado no SEGA CD, até porque, se você joga, por exemplo, uma versão de Final Fight no SEGA CD, é surreal a qualidade especialmente do som, né? Que muito espaço pra isso, então é, passa de chip tune pra uma coisa de CD mesmo qualidade de CD de áudios
0: aí, então terce... a NBA já. e ter... Sonic
1: 3
0: terceiro lugar jogo mais... terceiro jogo mais vendido no Brasil de Mega Drive é Mortal Kombat 3
1: Disney's Aladdin terceiro Olha.
0: Lugar. aí em segundo Xijão, lugar
1: aí, já arregaçando,
0: arregaçando de... já é. em segundo lugar o melhor jogo da história Sonic 2
1: Aí, é, aí não tem como, né? Aí é não alcançava, é Sonic <risos> 2 e Sonic 1. E aí, tá aí Sonic
0: 1 em primeiro, e aí pra sempre vai ser isso aí, né? Não
1: tem jeito, Sonic é Sonic, não tem nem o que falar. É... Mas é, são boas listas.
0: São boas listas, curiosas, mas boas listas.
1: Com certeza. Principalmente curioso.
0: pelo fato de Mortal Kombat ser tão popular assim, tanto no Brasil quanto lá fora, no Mega Drive.
1: Inacreditável, inacreditável, porque é, todo mundo sabia que eram versões inferiores, é muito inferiores, às vezes, né?
2: Ah, mais mas assim, a gente não tinha essa consciência... Não, de jeito nenhum. ...tão aprofundada na época. O que, o que se pensava é, cara, o jogo de fliperama tá vindo pra minha casa. Isso.
1: É. E eu não tenho dinheiro pra comprar um Neo Geo, né? Porque...
0: E no Mega Drive tem sangue, né?
1: Exatamente. Grande é, eu diferencial.
2: Gost... Eu gostaria muito de, de saber a lista... Não precisa nem fazer uma lista, vai. Ou, ou o jogo mais marcante da infância de quem estiver ouvindo barra
1: assistindo com certeza Queria se vocês tivessem saber...
0: que colocar um jogo de Mega Drive ah, eu, que, eu, eu quero vou pegar o Mega Drive, eu quero um cartucho pra jogar agora e eu só vou ter esse cartucho pro resto que, da vida é que jogo, que jogo você escolheria?
1: pra Nossa. mim é Splatterhouse 2, sem a menor sombra de dúvida
0: é, eu, eu, fico, com, eu, é eu fico com Sonic 2
1: você devia ficar com o Walker, Bruno. Não, mas não
0: dá, so mas não dá. Entre o Walker <risos> e Sonic 2, eu fico com o Sonic 2.
1: Eu fico com o Splatterhouse. Nossa, Splatterhouse
2: eu, 2. Eu, eu, sério, que eu não, eu não tenho dificuldade de responder isso pra você, Bruno, mas talvez talvez eu ficasse com o of Rage. O 2? Ah, o
1: primeiro. Eu gosto muito. Primeirão. primeiro? primeiro. É. Maravilhoso.
0: Muito bom. E vocês aí dos comentários, já manda aí quais os seus jogos preferidos de Mega Drive, qual que você escolheria, qual foi o seu primeiro contato, sua lembrança, ou se você é mais novo, como que você ficou sabendo que existiu um dia um Mega Drive? É, eu, eu também, eu, eu também tenho de saber essa se curiosidade você... assim.
1: Se vocês curtem esse formato, é, é, é menos informativo, digamos, né, menos dados, menos é, fatos históricos, digamos, e mais pessoal, mais coisa que tipo...
2: Ah, eu gosto, eu acho que eventualmente se, é, se encaixa, mas claro que a opinião do povo aí é, é
1: importante. É, eu gostaria de saber.
0: Beleza, então vai mandando nos comentários aí, enquanto a gente vai para as nossas recomendações. Então, para começar nossas recomendações, Nelson, qual que é o seu primeiro jogo?
2: ó, oh, a minha primeira recomendação eu vou ser muito honesto, não é o tipo de jogo que me agrada 100%, mas a proposta é legal, e eu, eu acho que vale experimentar, que é o The Church, quanto que, como é que chama, Max? The Church in the Darkness. The Church in the Darkness. In the Essencialmente darkness. é um jogo com, com visão é, top-down, você controla um, um Sujeito que, na verdade, você pode montar o seu personagem ali, né? Você escolhe tanto o gênero quanto algumas pequenas características, mas essencialmente você controla uma pessoa que precisa entrar é, numa seita. É um, é um... O cara montou tipo, uma igreja isolada no mundo, é... e aí o seu sobrinho resolveu fazer parte dessa seita. E você parte lá para conseguir resgatar a criatura. O fato é que o percurso até você conseguir chegar no, no moleque é, é que é o lance. Você precisa se esgueirar pelos caras que são todos muito bem armados e você precisa conversar com algumas pessoas do, do lugar que vão te dar informações para você conseguir marcar no seu mapa como é que você vai trafegar pelo lugar. É, o, o meu problema maior com ele é que eu achei ele simples demais no, no sentido de... É, na hora de você controlar, eu achei, na hora que você tá agachado para se movimentar, é, é lento demais, não encaro como um problema, é uma questão de, de gosto pessoal isso, mas a história é muito legal, é, me parece que alguns dos diálogos, algumas das informações que você coleta no lugar, elas são bem pesadas e... Por conta disso, eu acredito que, que vale é, experimentar. O Maxon certamente deve ter adorado.
1: É, então, eu tô, eu tô. Eu fiz o quinto final noite passada. Na real, são são, dezen... são muitos
2: finais, né, inclusive
1: 19, exatamente. São 19 finais. Ele estimula isso, porque. É, eu não sou. A gente sempre fala disso, né? Tipo, roguelike é um desserviço, na maioria dos casos. Nesse caso, especificamente, é, por conta da proposta inteira do jogo, casa muito bem. Até porque é possível você acabar rapidamente. É, você é esse infiltrado ali né? Esse, o seu sobrinho, você é a pedido da sua irmã você vai até lá resgatá-lo porque ele está há seis meses sem dar notícia esse jogo ele é 100% baseado numa catástrofe que aconteceu há décadas atrás em Jonestown, daquele pastor de Jim Jones, que ele fez a mesma coisa ele reuniu um monte de gente numa cidade que ele construiu um, com um regime religioso e contra o capitalismo especialmente, contra o modo de vida imposto pelo capitalismo, são pessoas que não conseguiram se encaixar na realidade social, é, política da época, então encontraram um refúgio nas palavras desse cara é, e aí rolou aquele suicídio em massa, um dos maiores e piores da história, baseado nisso, então o, o casal Walker, a Rebecca e o Isaac, é, eles começaram a, sua, a, a pregar nos Estados Unidos, eles foram perseguidos e vieram para a América do Sul. Então o jogo se passa no final dos anos 70, numa cidade, num país fictício que ficaria ali entre Suriname e Guiana Francesa ao norte do Brasil. Então você está no meio da floresta, é, e aí você vai, cada vez que você joga, conhecendo novos habitantes desse lugar, Coletando pistas, informações, cartas, dependendo muito do seu interesse, do quanto você está interessado em vasculhar a casa dessas pessoas para saber mais do que se trata ali. É... Então assim, é, do, meu, é realmente... do meu
2: ponto de vista, Max, as informações que você coleta enquanto você joga são mais interessantes do que
1: o jogo propriamente dito. Então, exatamente. É um jogo de pura proposta. Ninguém vai jogar por causa do gráfico, ninguém vai jogar por causa do gameplay, mas uhum. por conta de uma temática que é pouco abordada em videogame. Que é essa religião extremamente pé no chão, que a todo tempo ali tem os, os pregadores falando em alto-falantes, pregando a Bíblia, falando do porquê que eles são contra os Estados Unidos, são contra o capitalismo, como não deu certo esse formato, como eles têm um novo estilo de vida. E como quem não vive de acordo com o que o capitalismo diz, é párea, é, tá fora, tipo, ou, ou você tá dentro, ou você tá fora, ou você é amigo ou é inimigo. Então, assim, tudo isso é muito interessante, mas o jogo é um jogo indie, de uma, pequeno, né de um cara que ele tá envolvido com jogo há muito tempo, esse, o Richard Hauser III, que é o diretor do jogo, ele é o cara da franquia The Suffering, não sei se vocês estão lembrados, é um jogo de PS2 Xbox, que era daquele, daquele detento que se transformava em um monstro, era um jogo de ação elementos de terror, que era bem legal. Ele ficou meio afastado do game design, ele fez algumas coisas em State of Decay e tal. Queria entrevistar esse cara, inclusive tô atrás disso para tentar falar com ele. Porque uma das curiosidades é que a Gladus, a dubladora da Gladus, ela faz a Rebeca, Nelson. Uma das pregadoras <risos> lá é a Gladus. E é legal também que cada uma das pessoas dessa vila... Que você interage com poucas pessoas, seria legal poder interagir com mais. Né? Tem ali o cara que é responsável pela guarda, tem o seu sobrinho, Alex, tem uma pessoa que está ali porque é, achava que a educação dos filhos seria melhorada por conta disso, tem uma outra que é da natureza, natureba e tal, e que conversa com essa proposta. Então, são pessoas diferentes que foram escritas por roteiristas diferentes. Então, isso também dá uma cara diferenciada para o jogo. Mas realmente, assim, a furtividade ela é simples, você meio que joga o jogo fugindo dos cones de visão dos, dos guardas, você segura ali um botão que ele fica mais agachado, você vê o cone de visão dos guardas, você foge disso, você consegue jogar pedras e consegue, é, se você quiser, né, você pode ser extremamente pacífico, ou você pode sair matando todo mundo, escondendo os corpos, dando tiro, pegando armas, ou então só rendendo as pessoas, você sempre tem a opção de é, ou matar, ou só é, é, sufocar, a pessoa desmaia então assim, realmente é limitado tecnicamente falando, especialmente porque é um jogo indie mas de novo, a proposta é tão boa que me faz é, é, olhar para o lado nesses problemas que o jogo tem e me faz continuar jogando mesmo já tendo feito esse monte de final, porque uma coisa que me marcou muito nesse jogo foi justamente isso eu entrei lá, matei uma pessoa, matei outra pessoa matei outra pessoa, e aí a Rebeca falou, nosso esquema tá dando errado tipo, a gente encontrou gente morrendo, todo mundo se reúne na igreja é hora a gente ir embora daqui esse mundo, a gente não, é, não merece a gente, a gente não tem lugar nesse mundo. que aí rolou ali um movimento absurdo de suicídio em massa ali que me marcou muito isso. Então assim, simples, mas em proposta, pesadíssimo, né? Uma coisa rara de ver em videogame. O
0: que mais? Sim. Qual outro jogo?
1: O outro, é, eu comecei a jogar
2: recentemente, mas ele já está disponível, chama Redeemer Enhanced Edition jogo que já tinha sido lançado, o Max até comentou que já terminou ele no PC faz uns 2, 3 anos, né, Max? por tipo isso, é. E agora saiu essa versão de console ligeiramente aprimorada, nada, nada muito extraordinário. Uhum. É... Mas é, é, é uma parada bem legal, assim. Ele é um misto de bem grosso modo, tá? É... Um, um diablo com... com...
1: Com Final é, Fight, né? Com o é
2: É, é que, ele, é que ele mistura porrada com arma, é, arma de fogo, né? É um negócio meio. Sei lá, é tipo um Hotline Miami. Com, com porrada. É um negócio meio esquisito. É. Quero. Mas é, mas, mas é legal de jogar. É assim, você controla um monte. Um monte, um entre aspas. Ele, ele era um, um ex-militar que não se encaixava direito naquela proposta de, de guerra e coisa e tal, ele queria se desfazer dessa vida, foi é, se refugiar no meio de uns monges e tal, e lá passou durante muito tempo, até que... Resol... Até que
1: tipo, os... monge tibetano mesmo, né?
2: É, é, e aí os, os inimigos o encontraram e resolveram é, acabar com ele, e ele parte para a briga tipo Rambo de peito aberto. É. É, e assim, a história, a história meio que não se desenvolve muito além disso, assim, o jogo é bem frenético, não tem muito espaço para animações, entre uma missão e outra eventualmente rola lá um, um diálogo e tal, mas a, a história não vai muito mais além do que disso, né Max? Assim, não, não,
1: é só, é só são só os vilões, né? Ah, porque esse, esse general aqui, é, eu lutei com ele na guerra de tal lugar e aconteceu isso, aconteceu isso, aí rolam uns experimentos ali, porque é, o Redeemer do nome é porque ele foi acolhido pelos monges, é, o passado dele chegou, que são esses militares, mataram todo mundo, acabaram com o lugar, tipo, e ele ficou com essa culpa e aí ele foi lá se vingar para, né? E aí vai, vai ficando cada vez mais tecnológico. Esse é um negócio que tipo, talvez eu não tenha gostado muito, mas as fases finais vai para esquema de laboratório, experimentalismo, essas coisas muito loucas de até robôs e tal. Mas o que eu gostei é mais da interação com o cenário, de você pegar o cara e Bom, jogar no triturador e sangue para todo lado. Então, é,
2: tem... o jogo é bem sanguinário, e, e não importa se você resolva jogar com arma de fogo que eu falei que, que tem, ou se você resolve partir pra porrada, das duas formas ele é extremamente violento, Uhum. E aí você ganha uns pontos de habilidade, é uma árvore bem curtinha de habilidades acho que são quatro ou cinco é, novidades que você ganha ali, ou, a, aprimorar um pouco o, a força do, do soco, do chute, coisa e tal. Uhum. É, mas todos eles são extremamente sanguinários, assim. Tipo, você começa a socar o cara e aí tem uma finalização, e aí ele arrebenta com a cabeça do cara, <risos> quebra o cara no meio... É, é, pode crer. Tem um certos inimigos lá que você pode arrancar o braço do, do bicho e começar a usar como arma pra espancar é. o restante que tá na tela.
1: E inclusive, é um tipo quase, todas, é, quase todas as conquistas são referentes a isso, né? De você jogar o cara no triturador, jogar não sei o que, jogar da ponte, jogar no fogo tipo, é quase tudo isso. <risos> jogar no espeto, empala. E mesmo sendo a visão isométrica, né? Meio afastada, ainda assim dá pra ver bastante, né? Dá, dá. E é, eventualmente
2: rola um zoomzinho, né? Quando é você tá tendo uma finalização, a câmera se aproxima. Você vai, vai gostar, ver? Bruno.
0: Com Bom, certeza vai. Jogarei.
2: então é, São essas as minhas duas dicas.
1: Olha, a minha recomendação é um, um jogo no mínimo inusitado, até porque tem participação de estúdio brasileiro, um estúdio chamado Killbyte que fez o jogo de 99 vidas. Esses caras, eles é, apresentaram ao mundo... Dois jogos de que só, só tinham sido lançados no Japão até então, e fliperamos o Japão chamado Vassara, o Vassara 1 e 2, saindo aqui com o nome de Vassara Collection, saindo inclusive pro Vita, para o PlayStation 4, Xbox, Switch, Vita. Ele é bem. Ele é um assim para quem gosta de team-up mesmo, top-down, com a navinha de baixo para cima. É, extremamente clássico que mistura Japão feudal com as coisas meio robóticas, de ficção científica, bizarros, extremamente difícil. Muito, muito difícil, tanto um quanto dois. É, e ele tem um diferencial, que é um, quando você segura o botão de tiro, você carrega tipo uma espada. E isso você consegue anular os projetos inimigos. Mas só esse tempinho que você precisa carregar, é um negócio tão insano que tipo não é o suficiente. Especialmente nos chefes, é, é ridículo. E aí tem a barra de vassara, que você dá um golpe especial, tem as bombas, então é tudo muito clássico. E aí o especial dessa edição além, claro, de pela primeira vez estar tá acessível para todo mundo e tal, é que tem um jogo, um Vassara novo, que é o Infinity Mode, feito pela, pelo pessoal da Qbyte, que é tipo o um jogo, só que totalmente 3D, e incrível, assim, com uns chefões muito bons, e, e muita movimentação lateral, ele não é só aquela tripa, né, que inclusive no Vita é recomendado até que você jogue verticalmente, mas aí eles fizeram um jogo novo, então eu acho que se torna nada além de obrigatório, assim, para conhecer uma franquia perdida de Shimap, como também para ver um jogo novo dentro, dentro da proposta. Então, Vassar atrás, atrás. para quem é fã de Shimap, precisa jogar. também difícil, porém é, acabou, acabou se tornando uma relíquia, artigo é de colecionador de Shimap, sem dúvida.
0: Maravilha. Então a gente fica por aqui, mandem nos comentários aí, tanto as suas recomendações, quanto tudo que a gente conversou sobre o Mega Drive hoje, nesses 30 anos de Sega Genesis. Isso aí. a gente vai ficando por aqui, na semana que vem tem mais muito provavelmente sobre Gamescom então fica de olho e até lá muito
1: provavelmente não, com certeza
0: valeu, <risos> tchau, tchau.